1: Activista, expandido en este 2020 en la 101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño y nuestra fundación, la Fundación Red Protectores de Animales Pasto, trabajando de la mano para ayudar a los seres sintientes llamados animales no humanos. En esta carnicería, que existe en nuestros días. Y arturo de la cruz escobar de la fundación red protectores de animales pasto desde nuestra fundación enviamos un abrazo fraterno a las asociaciones activistas independientes a las fundaciones hermanas médicos veterinarios funcionarios públicos abogados diseñadores ingenieros en fin a todos aquellos que compartimos esta lucha esta lucha por ayudar a los animales no humanos en tiempos de pandemia a los chicos de la fundación que le están colocando el pecho a estos momentos difíciles y que están saliendo a alimentar a estos animales en condición de calle, perros, gatos y palomas. Muchísimas gracias chicos de la Funred. Saludos iguales para esos animalitos que están en sus casas acompañados de ustedes, sus humanos responsables, mientras escuchan esta radio animalista, recordarles que seguiremos adelante sin importar si somos o no unos guerreros, si aún no tenemos grandes batallas en nuestras espaldas, si aún no encontramos nuestro lado espiritual cuando el mundo se derrumba, el único pilar, la razón para luchar y levantarnos todos los días, la razón para creer, la razón para crecer. Son los animales una razón para seguir, para vivir, ya que ellos nos dan y nos entregan un amor verdadero.
2: Buenas tardes, un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan fielmente todos los jueves en Radio Animalista Activista. Bueno, seguimos en cuarentena, pero también seguimos aprendiendo un poco más de la supervivencia en este planeta y, de la, y a la vez de la supervivencia de nuestro planeta. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de algo muy importante, de una ley que va más allá de, del poder humano, una ley que proviene de algo grande y poderoso. Pues hablamos de la naturaleza. ...y su respuesta mundial a la crisis global del agua. Y esa, y esa respuesta nos la entrega a través de algo muy importante. ¿Cuál? Los árboles. Entonces nos preguntamos, ¿qué tienen en común los hombres y los árboles? Bueno, somos sistemas de vida complejos y diseñados por la naturaleza. Y ambos altamente dependientes del agua para sobrevivir... ...y cada uno depende en última instancia del otro para un acceso seguro al H2O que necesita... ¿Qué, ¿Qué tan importante es el agua, entonces, señores, para tener en cuenta? La tecnología de la naturaleza. El planeta se está quedando sin agua dulce, eh, fuerza vital que mantiene a todas las personas. Mientras que el 70% de la Tierra está cubierta de agua, solo el 3% de esa agua es dulce. Los humanos estamos consumiendo agua a un ritmo más rápido que la capacidad de la naturaleza para reponerla. entonces el planeta nos, nos entrega una tecnología, una tecnología altamente desarrollada. Ecosistemas especialmente diseñados para sobreponerse a los desafíos medioambientales. Eh, y esa respuesta a la escasez del agua se encuentra en la tecnología de la naturaleza, especialmente en los bosques, esos bosques húmedos tropicales. Lastimosamente eh, podemos hacer memoria el año pasado la Amazonía sufrió un gran incendio eh, que ocasionó la pérdida de grandes hectáreas de bosques. Entonces, más adelante veremos las consecuencias de esa pérdida, no solo en, en, en la Amazonía, también las Islas Canarias, Australia, fueron, fueron víctimas de esos grandes incendios forestales, a los cuales hasta el sol de hoy no se tiene respuesta de quiénes fueron sus causantes. Bueno, seguimos. Décadas de malas gestiones, contaminación y consumo excesivo han desequilibrado nuestros recursos y nuestros ecosistemas de agua. Al ritmo de actual del uso del agua, eh, está provisto o estipulado que para el año 2050, más de la mitad de la población correrá el riesgo de escasez de agua. Bueno, ¿cuál es la solución que nos ofrece? La solución son los bosques. Y estos son nuestros mejores aliados para asegurar los recursos del agua dulce de la que depende la vida en el planeta. Eh, bueno, para muchos es sabido que lo, las raíces de los árboles absorben el agua del suelo para sobrevivir. Pero hay algo que nosotros desconocíamos o que poco se conoce y es la capacidad de los árboles para hacer llover. Bueno, el 40% de las precipitaciones anuales del planeta eh, provienen de la evapotranspiración. Esta ocurre cuando los árboles exhalan a, eh, humedad a través de sus hojas. Los bosques eh, tropicales regulan las precipitaciones. Cuando una, cuando estas, cuando una de estas pierden eh, demasiados árboles, los efectos en el clima se pueden sentir a medio mundo de distancia, y lo hemos comprobado. Eh, eh, hoy en día podemos ver cómo la guajira y cómo sectores, eh, grandes eh, poblaciones en nuestro país están sufriendo la escasez del agua. Entonces debemos aprender a cuidar. La capacidad del bosque de hacer llover es la clave para el suministro de agua. Eh, proteger el abastecimiento de agua debe comenzar con la defensa de nuestros amigos los árboles. Entonces de ahora en adelante, cada vez que abramos las llaves, cada vez que vayamos a hacer limpieza de nuestros vehículos o motos, eh, pensemos en que el gasto de agua puede ser innecesario al utilizar mangueras Utilicemos los recursos de agua lluvia o el agua que sale de las lavadoras Para no hacer un gasto innecesario del líquido vital como lo es el agua Bueno, para ir concluyendo esto Entonces podemos decir, ¿qué tienen en común las personas y los árboles? Bueno, ¿qué tenemos en común señores? Un destino compartido, ya lo hemos visto Cada uno de nosotros es fuerza vital para hacer que nuestros ecosistemas hídricos no se pierdan, entonces de ahora en adelante vamos a cuidar de nuestros amigos los árboles, son aliados especiales para que el agua siga sobreviviendo en este planeta. Eh, no olvidemos que ambos somos formas de vida sofisticadas y diseñadas por la naturaleza, pero es esa misma naturaleza la que nos regula y nos enseña las leyes y cuando nos equivocamos o estamos haciendo mal uso de ellos, entonces de ahora en adelante vamos a hacer un uso adecuado de nuestros recursos hídricos, eh, rechazamos en este momento lo que sucedió con la tala, la tala del árbol en Mariluz 3, no sabemos qué clase de persona pudo pensar que talar un árbol es la solución, así que los invitamos a todos a proteger esos ecosistemas y a nuestros amigos especiales, los árboles. ¿Qué?
1: Cuando tenemos sensibilidad por otras formas de vida, decidimos actuar por ellos en los momentos de normalidad. En muchos afloran, muchos hablan, pero en tiempos de pandemia somos pocos los que le colocamos el pecho a esta problemática. El tema de hoy fue un Red Animalismo en tiempos de pandemia. Segunda parte. También tendremos nuestra agenda animalista, expresiones artísticas de ranas a ramas. Así que demos inicio a Radio Animalista Activista con nuestros activistas invitados.
0: Activista invitado, no solo palabras, acciones.
3: Hoy volveré
1: a buscar algo para llevar. Seguimos con la labor de la Funred, como decíamos en, en el programa pasado, 13 años de lucha en pro de los animales, con grandes eh, luchas animalistas, en la cual he sido partícipe, claro, eh, muy bien relacionado y muy bien acompañado de grandes activistas, eh, como fueron Darío Gamboa, como fue Fidel Martínez, Martica, Maritza, Joana, bueno, y muchos más que pasaron por la Funred y que aportaron, obviamente, en su momento, pero también eh, tenemos eh, varias luchas que se están viviendo ahora en tiempos de pandemia, en donde eh, los activistas Funred, esos, esos miembros activos están trabajando. Ya hablamos en el programa pasado con Ana Jimena Meneses, con Luz Marina Pantoja y Mauricio Ortiz, pero nos hacen falta más. Así que vamos a seguir ahora con nuestra querida Eliana Narváez, La Wolf que está obviamente con esos dispensadores, el, el que le queda muy cerca a ella, que es el comedor eh, que queda en los bomberos eh, aquí en la zona de Lorenzo, también desarrollando estas recargas de algunos sectores. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido esto, Eliana Narváez, en tiempos de pandemia?
2: Bueno, el dispensador se instaló el 29 de febrero en la estación de bomberos eh, Capitán Ramón Alveida del barrio, del barrio Lorenzo. Gracias al apoyo del, del, del señor Teniente Ricardo Méndez Castrillón, el nuevo Comandante de los Bomberos eh, de Pasto. Eh, también agradecer el trabajo que, que ellos nos han brindado, eh, porque con el Comandante Saliente, el Capitán Charles Benavides, se hizo un muy buen trabajo en la estación de bomberos de la Avenida Santander, al, el cual nos dio un apoyo muy inmenso eh, a la hora de hacer la colocación del, del dispensador en sus, en sus instalaciones. Una persona totalmente responsable, al igual que los bomberos, nos, nos dio la mano, incluso haciendo donación de concentrado, el trabajo de los, de los chicos en el, en el dispensador, nos colaboran colocándole agua, viendo que, que el dispensador esté lleno, eh, regulándolo para que las amigas palomas no vayan a ensuciar el agua, no vayan a sacar las pepitas del, de, del dispensador, dándoles a ellas también en su respectivo momento. Entonces, ha sido un trabajo muy bueno, excelente, por así decirlo, con la comunidad de los bomberos. Eh, lastimosamente, el dispensador que estuvo ubicado en el CAI de Tamasara no dio un buen resultado. No tanto por el sector, sino por la falta de, de amor propio por, por, de las personas, de la comunidad en sí. Eh, fue una comunidad bastante alejada de esto, al principio sí estuvieron eufóricos de, de que lo colocáramos, muchos de ellos pensaban, pensaban que ese dispensador lo colocaba a la alcaldía y que lo colocaban para que las personas que tienen perros eh, lo lleven a comer a comer los, lleva, los llevaran a comer a ese sitio, pues no es, muchos se enojaron al, al encontrarse con gente y personas que le decían que no, que el dispensador era para los animales en condición de calle. Eh, muchas veces la gente se, nos hizo mala cara, no, en otras ocasiones nos, hasta nos insultaron pero la verdad es esa, los dispensadores no están ubicados para que los animales que tienen familia vayan a comer esto los ubicamos para que los animales que están en condición de calle, que han aguantado hambre y siguen aguantando no, eh, no puedan pasar desapercibidos entre las comunidades y puedan acceder a un poco de concentrado y agua limpia eh, tampoco tuvimos el apoyo del, del, del CAI que está ubicado ahí en Tamasagra, eh, lastimosamente los, los policías no tuvieron como esa voluntad para apoyarnos eh, la gente se robaba el, el concentrado eh, eh, realmente estaba ubicado en un espacio donde el agua lluvia se estancaba y generaba mal olor incluso también para la no comunidad lastimosamente pues no, no se miró un apoyo y, y un trabajo en equipo de la, del barrio Tamasagra así que PURRED decide, decide retirarlo y viene el momento, bueno, ahora lo retiramos y ¿qué vamos a hacer con ese dispensador? Entonces vimos que el trabajo que se ha realizado y se re, pues con, el, con el grupo de bomberos y con el apoyo de tanto, como lo había dicho anteriormente, tanto del Capitán Saliente, Charles Benavides y del Capitán Entrante, el señor Ricardo Méndez, ha sido muy bueno. Entonces decidimos hablar, eh, hablar con él y pedirle y solicitarle les, que nos brindara el espacio de la estación de bomberos Capitán Ramón Alveida del, del barrio Lorenzo. Eh, como siempre, eh, pues la, el apoyo fue total, nos dio una, una, una respuesta positiva y decidimos instalarlo el sábado 29 de febrero. Bueno, quien lo instaló, el equipo de trabajo de Fundación Reprotectores de Animales Pasto, los mismos que estamos en la jugada... Los mismos 7, 8 que estamos en la jugada, porque no solo, somos un, no solo somos un grupo de 19 en WhatsApp, como nos han dicho, sino que somos de esos 19, 8 personas, estamos eh, pendientes, trabajamos, eh, nos metemos a la cancha, al juego, al ruedo, porque no somos de escribir bonitos discursos o de hablar eh, bonito ante la gente para que nos siga. Somos personas de acciones y de hecho... De hecho, para que la gente y la comunidad esté segura de que sus aportes y su apoyo está llegando a los más necesitados, entonces eh, como siempre, pues de la mano del trabajo en equipo, como siempre la necesidad del trabajo de Arturo de la Cruz, de Ana Jimena Meneses, de Andrés Vallejo, de Daisy, de, de Luz Marina, de Mauricio, eh, del sobrino de Daisy, de Josué, que también estuvo. Ayudando a, a pasar materiales, eh, también el apoyo de, de Vladimir y de Tatiana Y también el eh, agradecer a las personas que estuvieron ahí en, en haciendo sus donaciones En la jornada de desparasitación con la, con la compañera veterinaria, hermana de la compañera Indira Entonces eh, agradecer a las personas que nos llevaron su donación de concentrado eh, nos duró bastante tiempo ese concentrado para poderlo colocar en el dispensador Y la acogida de la comunidad en realidad ha sido muy buena eh, ¿Qué solicitamos para este dispensador? Que las personas que están alrededor de él nos colaboren en, pues en lo posible si, si, si les queda, se les facilita Una bolsita de concentrado no es mucho pedir esta la pueden dejar en la guardia del, de la estación de bomberos y ellos ya se encargan de colocarla en el dispensador para que los perritos puedan comer el concentrado. O en su defecto, eh, de, arriba del, del dispensador está un número telefónico que es el número de la FUNRED, que es el 316-796-12. Ustedes pueden llamar a ese número o escribir y si desean hacer su aporte de concentrado, nosotros pasaremos a recogerlo. Eh, um, bueno, ¿cuántos comensales tiene? Al principio estábamos preocupados porque eh, no estábamos viendo sino que nos llegó a uno o dos perritos y los mismos de siempre, entonces pues estábamos diciendo Bueno, ¿y ahora qué será? ¿Será que estos, a estos amigos perrunos no les va a gustar el concentrado? ¿Les parece raro el dispensador? Porque llegaban unos amigos peludos, lo quedaban viendo de arriba abajo... Le daban la vuelta y se, y se iban como diciendo, bueno, algo raro colocaron los humanos, no sabemos qué. Hasta que un día pues hemos visto que ya había una manada casi de ocho perros que estaban haciendo turnos, porque los animales son muy organizados, a diferencia de los humanos, ellos sí hacen turnos, ellos sí respetan las filas y conservan la distancia. Entonces ellos decían algo raro está pasando con los humanos Los vemos que están con su bozal Los vemos que andan raros Los vemos que andan con, con ciertos artefactos en la cabeza Entonces nosotros también vamos a hacer lo que ellos hacen Y es hacer fila para esperar que el que está adelante en su turno Coma su concentrado, tome su agua Y se despida de sus amigos y se vaya O tomen una siesta debajo de los árboles que les hace, les hace sombra Y ellos disfrutan de eso bueno, en este momento podemos decir que tiene alrededor de unos 22 comensales. Eh, hablando anteriormente con uno de los bomberos, me decía que ellos miran mmm, muchos perritos en, la, en, la, en horarios nocturnos. Que bueno, debe ser porque está más calmado el ambiente y ellos salen, salen a hacer sus vueltas, pues por ahí por el barrio o por los sectores o pasan o, o buscan un sitio donde ir a dormir y pasan por el dispensador. Eh, toman su ración de concentrados, toman su agua y se, se quedan por ahí echados debajo de las bancas o se va entonces es, un, es una acogida muy buena por parte de los, de los comensales eh, como todos saben eh, la ubicación de los pensadores no solo se hace para el abastecimiento de comida sino también porque nos ayuda a hacer un pequeño censo eh, de las comunidades caninas alrededor de estos puntos donde se ubica para poder hacer esterilizaciones entonces el trabajo y el objetivo de estos dispensadores como tal son, son dos, que es concentrado y esterilizaciones para los perrucos. Entonces eh, agradecida siempre con la comunidad eh, que nos han brindado estos espacios para poder llegar y ayudar a más animalitos en condición de calle.
1: Sin el apoyo de la comunidad es difícil que un proyecto como los Comedoc eh, ...logren continuar eh, casos importantes como el comedog en Bomboná... ...que la gente nos ayuda a estar pendiente, a llevarles concentrado... ...a recargar también, la policía también está pendiente... ...bueno, depende de, 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 del policía que llegue de turno... ...porque ellos lo rotan y hay unos que son más sensibles que otros... ...caso importantísimo, bomberos, eh, sede de la avenida Santander... ...que ellos eh, obviamente ya le tienen cogido el tino... ...a cómo funciona el comedog y saben realmente... ...cómo poder articular y trabajar con él. Como dice la Wolf, eh, ese dispensador, ese comedor que estaba en Tamasagra... ...tuvo que reubicarse eh, en, en el bombero C de Lorenzo. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas cosas... ...el dispensador está ubicado en una zona atrás de la casa de justicia de Tamasagra... ...pero bueno, ahí col parquean motos, carros y demás... Eh, ...y eh, le estaban dejando muy poco espacio... Eh, ...también colocaban algunos, algunos residentes... Algunos vecinos colocaban algunos, algunas cajas de, para ventas de verduras y demás Entonces casi estaban, eh, les estaba quitando espacio el dispensador Un dispensador, eh, un comedog Y un saludo para nuestro Juan Manuel Montoya, creador de los comedog eh, Que alberga 20 kilos, pues eh, necesitamos reubicarlo Y lo llevamos del CAI de Tamasagra a Bomberos Lorenzo eh, y ahí en el calle Tamasagra, pues obviamente como ya era una ruta de alimentación para algunos animales, instalamos un dispensador artesanal de tubos de PVC, como están ahora en boga en estos tiempos de, de aislamiento, de, de cuarentena, de pandemia. Y, y porque tenía una forma bastante curiosa, lo llamamos el J-Dog. Y que en realidad son todos eh, tubos en forma de J eh, que logran contener 10 kilos que siguen alimentando a los animalitos ahí en Tamasagra. Obviamente no los podíamos abandonar. Y bueno, ahora eh, está el nuevo comedog el Bombero C. de Lorenzo con 22 comensales, como nos dice la web. Bueno, vamos a continuar con expresiones artísticas, así que vamos con esta sección porque Andrés quiere contarnos más música como expresiones artísticas.
0: Expresiones artísticas, creaciones hechas pensando en los animales.
4: Buenas tardes a todos nuestros oyentes de nuestra radio animalista activista Udenar y esta vez nos vamos con un clásico de clásicos en nuestras expresiones artísticas nos vamos con la canción The Final Countdown de la agrupación Europe canción interpretada por esta banda sueca de Hard Rock que fue el primer sencillo de su álbum The Final Countdown la canción ocupó la primera posición en las listas de popularidad de 25 países Y sigue sonando hasta nuestros tiempos Aquí nos habla un poco nuestro vocalista Joe Tempest Acerca de, estamos saliendo juntos, partiendo de aquí Pero aún así, es una despedida y quizás volvamos a la tierra Nos habla un poco acerca de la destrucción de la tierra Y de nosotros, como ser de alguna manera responsables de esta devastación We are living together but still it's far Y maybe we'll come back. Esto nos dice el señor Joe Tempest con su agrupación Europe and the final countdown.
0: No solo palabras, acciones
1: Hoy volveré a buscar algo para llevar Estamos aquí en Radio Animalista Activista. El tema de hoy fue un red animalismo en tiempos de pandemia. Segunda parte, cualquier inquietud nos pueden escribir a nuestro WhatsApp y nuestro MiaoSap, el 316-796-12. Lo repito, a nuestro WhatsApp y nuestro MiaoSap, 316-796-12. Estamos hablando con la Wolf y nos está comentando de cómo es ese trabajo en tiempos de pandemia. Recuerden que. Además la FUNRED está integrando algo que se denomina el Comando Animalista Pasto, en donde varias fundaciones estamos de la mano eh, ayudando a recargar esos 57 puntos diagnosticados en, la, en los distintos barrios de acá de Pasto. Cada punto tiene de cerca de tres dispensadores, o sea, estamos hablando de 171 dispensadores artesanales. Pero bueno. ¿Cómo ha sido el trabajo eh, y cuál ha sido la labor que le ha tocado a la Wolf ahí en el Comando Animalista Pasto?
2: Bueno, el trabajo en Comando Animalista que a mí se me encomendó por parte de Funred, en apoyo a este trabajo que se está haciendo con varias fundaciones, fue el de manejar el call center, o sea, el wow center, eh, para adopción, para adopciones y para donaciones de concentrado. Eh, pues como todas las líneas que se disponen en emergencias, en cualquier tipo de, de emergencias, pues por lo general también son usadas por personas inescrupulosas, gente que llama a ser chistes de mal gusto, a preguntar, a decir cosas que no tienen nada que ver con el trabajo del comando animalista o de la fundación, pero también se presentan urgencias que en estas épocas son muy, muy comunes a causa de la situación que estamos viviendo pues en todo el país y en todo el mundo. Entonces... Mmm, Adopciones se están presentando, eh, las compañeras que están rescatando en los casos de rescate. Hace unos días se nos presentó una situación muy, muy particular y fue que una, de las una perrita que permanece por el sector del unicentro dio cría un, cierta cantidad de cachorritos de las cuales unos murieron y otros fueron rescatados para ser llevados a un hogar de paso. Resulta que una de las compañeras publicó en Facebook eh, la solicitud de hogares de paso, pero la compañera se olvidó de colocar el sitio, la ciudad de donde se necesitaba la, en los hogares de pasto. Y resulta que a partir de las ocho y media o nueve de la mañana comenzaron a llamar. Y bueno, uno dice: Bueno, nos están llamando de aquí de la ciudad de pasto. Y empezó la gente a llamar. Cuando la primera llamada que se hizo, me, me, me dice un señor: Mire, nosotros estamos, y, pues podemos ayudarles. Eh, ¿Dónde se encuentra la perrita? ¿Qué necesitan? Bueno, ya se les comentó qué era lo que se necesitaba Me dice, pero carambas, dice, ¿cómo hago yo para hacerles llegar? Dice, ¿cómo, dice, ¿Cómo así? Si nosotros estamos ubicados en Cúcuta Entonces dice uno, no le digo, o sea, realmente lo que se necesita para la perrita Le dije, lo necesitamos en San Juan de Pasto Ah, dijo, qué pena, dijo, el trabajo que ustedes están haciendo Dijo, es muy bueno, dijo, pero... Ah, dijo, se les olvidó ubicar el, la ciudad de donde es Bueno, y así empezó a llamar gente de, de Medellín De Manizales, Bogotá, Cali, Popayán, Pereira A ayudarnos por esta perrita Bueno, a pesar de que fue algo, pues, jocoso, por así decirlo eh, Nos hace ver que la gente está pendiente O sea, es bueno saber que en todas estas zonas del país La gente está pendiente por cualquier situación Que se nos pueda presentar con nuestros amiguitos peludos Y eso... Nos hace pues seguir trabajando con mucho más fuerza eh, eh, para que los animales estén bien en esta temporada. Entonces en este momento la perrita ya cuenta con su hogar de paso. Creo que los, los, los perritos ya en cuanto tengan la edad ya serán puestos en adopción. La persona que está a cargo ya, ya respons será responsable y ya me imagino que empezará a, a, a mirar qué candidatos son actos para, para poder adoptar a estos pequeños. Se hará esterilizar a la mamita. Bueno todo lo que procede cuando se hace un rescate y se coloca en hogares de paso responsables a los animales que se ayudan em, adopciones se está manejando mucho, la gente está afortunadamente creo que en lo que está pasando ha despertado mucho ese corazón de adoptar a darle la, una segunda oportunidad tanto a perros como a gatos, entonces eso es una buena, es una buena ayuda y una buena expectativa para nosotros como, como, como personas que estamos trabajando y estamos ayudando ...colocando nuestro granito de arena para pues, mejorar y solventar las necesidades que están pasando en este momento los animales en condición de calle. Eh, llaman a hacer denuncias también de cómo son los protocolos en este momento para hacer denuncias en casos de maltrato animal. Bueno, casi todos estos se están, se están manejando con un conducto regular es gracias al trabajo que se está haciendo con el médico veterinario Alex Benavides del centro de bienestar animal y trabajo conjunto con la policía ambiental eh, también que nos está dando una manito en estos momentos entonces eh, pues la perspectiva y el trabajo desde el call center de la fundación y para el comando animalista es bueno eh, también me ha tocado aguantar gente eh, pues que no tiene un poquito de respeto que piensan que esto es un chiste un juego gente que te llama a decir miren eh, necesito que me traigan y sé cuántos kilos de concentrado porque a mis perros se me les acabó y no puedo ir a comprar porque no, no tengo cédula bueno cualquier excusa entonces uno tiene que que calmarse tiene que hacer algo de meditación eh, um, y decirle a la gente que el trabajo de esta línea es simplemente o se, se hace para animales en condición de calle que nosotros no somos los responsables de los cuidados de los animales en casa. Si un animal tiene familia humana, la familia humana debe meterse la mano al bolsillo, ser responsable y y sacar adelante esos elementos de compañía. Eh, no pueden decirnos que los animales no pueden salir porque no es así. Ustedes saben que las personas que tenemos animales de compañía tenemos el permiso del gobierno y de, de todas las regulaciones que se ha hecho para salir con ellas en un espacio determinado y con unos protocolos de seguridad determinados. Entonces, eh, pues esta línea está dando resultado para las personas que quieran hacer sus donaciones en concentrado. Ya saben, se comunican al WhatsApp 316-796-12, nos dejan sus datos y nosotros eh, ya estaremos pasando a recoger ese concentrado. Eh, todo va destinado al trabajo del comando animalista, todo está para los animales en condición de calle, se reparte a los diferentes grupos los cuales tienen establecidas unas rutas específicas para hacer las jornadas de alimentación, tanto de perros, gatos y las comunidades de palomas que también se están viendo afectadas. Entonces puedes donar concentrado para perros, para cachorros, para gatos y también nos puedes colaborar con maíz molido, arrocillo o cualquier tipo de, de alimento que puedan comer las palomas. Entonces esto lo recibimos a través de esta línea del Wow Center, que es la línea de apoyo en el Comando Animalista.
1: Importantísimas las donaciones, claro que sí, Wolf. Eh, necesitamos el apoyo de la comunidad porque nosotros eh, sí estamos saliendo a dar y a recargar, pero si no tenemos el concentrado es difícil. Nos ha tocado en algún momento sacar plata de nuestros bolsillos para comprar ese maíz para pollos y darle a las palomas, eh, poder comprar a veces concentrado para gatos. El apoyo de la comunidad es necesaria, pero bueno, eh, sigamos un poco acá, ¿cómo va el trabajo de Radio Animalista ahora en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, en tiempos de aislamiento? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es, Wolf, hacer Radio Animalista activista en estas épocas?
2: Bueno, la producción de Radio Animalista en este momento que la estamos haciendo, bueno, no somos los únicos, casi todos los programas de, 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 de la parte radial y televisiva se están haciendo a través de las casas, de las salas, um, es un trabajo bonito porque um, pues, lo estamos haciendo en compañía de nuestros animales de compañía, de la familia, entonces um, salen en las grabaciones los ladridos o los mollidos de los gatos, um, eh, la gente por allá de atrás de, de backstage haciendo ruidos, abriendo las puertas. Bueno, es algo muy bonito porque deja ver que a pesar de las circunstancias, eh, seguimos comprometidos con este trabajo, seguimos llevando a la gente más más TICs, más conocimiento, más información del trabajo que están haciendo en otras partes de Colombia. Eh, llevamos la información, mantenemos al día el trabajo con nuestros animalitos de compañía, los, eh, damos información del trabajo que se está haciendo con el grupo de comando animalista. Es bonito porque también tenemos como la facilidad de hacer la, eh, más uso de las herramientas y algo muy importante, que no tenemos el manejo del tiempo, no está... Eh, el compañero Arturo Diciéndonos o haciéndonos ojos Y nos hace equivocar cuando ya vamos a te Tenemos que terminar el espacio que tenemos En la radio y vienen los controles, y, y bueno, y se, nos enredamos un poco, y no sabemos qué decir. Es un trabajo muy bonito, las notas también siguen siendo investigadas, porque no estamos inventándonos las cosas, estamos investigando en redes sociales qué es lo que está sucediendo con los animales, qué están haciendo las personas en los diferentes puntos del país y del mundo, estamos... En, a la vanguardia de qué, de qué cambios están tomando, qué medidas, qué hay que hacer con nuestros animales de compañía, qué está pasando con los animales en general en este momento. Entonces la producción de Radio Animalista en este momento es casera, pero tiene una muy buena calidad, el trabajo de los compañeros en investigación es muy buena, estamos llevando cositas que son importantes para las personas y que pues, nos ayudan a soportar en este momento pues, todas las necesidades que estamos viviendo. Eh, y también nos ayuda a desestresarnos un poco porque pues estamos manejando eh, la actualidad del momento en la, en la parte informativa, estamos haciendo uso de, de otro tipo de herramientas dentro de, de lo que es la producción de la radio a través de, de la casa. Eh, entonces, eh, estamos descubriendo que hay muchas formas de llegarle a la gente a través de estos medios y que podemos innovar. Entonces, el compañero Arturo, que es el encargado de eso, y es el, el curioso en, esta tem en este tema, es como el gato de la fundación, a él le gusta andar metido por allá, por acá, subir, saltar, bajar, correr, trotar, es muy hiperactivo, entonces él, él es el que está a la vanguardia de esto y nos dice, miren chicos, hay que hacer esto, podemos hacer esto, y quién se le mide, y entonces los mismos, estamos aquí en la jugada, somos los mismos que nos le medimos, y, y empezamos a mirar qué es lo que debemos hacer y qué cambios tenemos que tomar para la radio, entonces Radio Animalista Activista sigue cumpliendo su función. Somos la, la radio con más contenido animal y la que más, mmm, más cositas sobre los animales le, les puede llevar a través de esta producción casera a todos en casita. Entonces, eh, pues pedirles que sigan escuchando, que nos sigan apoyando escuchando Radio Animalista Activista. Todos los jueves a, a través de la 101.1 del FM, eh, a partir de las 6 de la tarde, seguimos en transmisión y no se pierdan este este trabajo que es muy bonito, lo hacemos con mucho cariño y que ningún tipo de, de obstáculo encontramos, o sea siempre hay un camino y una luz por seguir entonces Radio Animalista Activista sigue más vivo y más fuerte en este 2020 con pandemia a bordo ¡Claro
1: que sí Wolf! El radio Animalista Activista sigue más vivo y más fuerte que nunca y vamos a seguir trabajando obviamente en pro de estos seres sintientes llamados animales no humanos porque esa es nuestra labor una de, la, de los pilares de la Funred es la parte de educación y obviamente la información, poder informar a los a los que nos escuchan qué se debe hacer, cómo hacer el activismo. Bueno, vamos a continuar eh, con nuestras abejas y las de Tejas, después vamos a ranas a ramas porque la de Yabu Cabú está que se habla también.
0: Porque no es en lenteja es bien abeja, el activista destacado. Su labor no pasa desapercibida.
1: Ovejas bien lenteja el activista destacado porque esa no debe pasar desapercibida el destacado de la manada funred nuestro querido andrés jiménez nuestro gran apoyo en momentos complejos que hemos que hemos tenido con la funred siempre ayudándonos como parte de esa junta directiva trazando los lineamientos a seguir con nuestra fundación Red Protectores de Animales Pasto, porque claro, los que ya llevamos tiempo sabemos cuáles son esos lineamientos y cómo se debe trabajar, siempre presente y apoyándonos en la radio. Ahora, bueno, que está en Pasto le ha tocado viajar en distintos lugares, cuando estaba por fuera hacia nuestro can Responsal, ahora que está otra vez en Pasto nos ayuda recargando los dispensadores en compañía de la Wolf también uh, elaborando algunos elementos de bioseguridad para los activistas FunRed que estamos saliendo. Eh, muchísimas gracias hermano, muchas gracias Andrés Jiménez, que más que ser un compañero dentro de la fundación es un amigo y forma parte de esta familia selecta de la FunRed. También eh, a los destacados fuera de la manada, eh, FunRed a Eric Velasco, concejal, que ahora nos está ayudando con la temática animalista, nos está abriendo las puertas en el consejo, eh, Municipal de Pasto también nos permite estar presentes y hace toda la parte ahí, eh, necesaria para que los activistas estemos A ah, Fernando Burgos que es de la gobernación, gracias por esa paciencia que nos tiene porque los activistas somos así Y él se ha convertido en ese canal no solo de comunicación sino de acción eh, también allá en la gobernación Muchísimas gracias al médico veterinario Fernando Burgos a otro médico veterinario, Alex Benavides, del Centro de Bienestar Animal, allá en la alcaldía, porque nos ha permitido articularnos en ese comando animalista, por estar atendiendo los casos eh, de rescates de, de las chicas que hacen esto, porque la gran mayoría de las rescatistas son mujeres, y por eh, siempre estar atento a esas valoraciones médicas que tanto hemos necesitado. Muchísimas gracias a Eric Velasco Concejal, a ah, Fernando Burgos allá en la gobernación ya a Lisbena en el Centro de Bienestar Animal ahora vamos con nuestras ramas y ramas vez ahora vamos con nuestras ranas y ramas con la de Bucabú. de
0: ranas a ramas sección ambientalista
5: El día de hoy quiero compartirles un cuento titulado El Jardín Natural, que nos permite reflexionar acerca del por qué debemos cuidar al medio ambiente. Hubo una vez un rey que tenía un gran palacio cuyos jardines eran realmente maravillosos. Allí vivían miles de animales de cientos de especies distintas de gran variedad y colorido que convertían aquel lugar en una especie de paraíso del que todos disfrutaban solo una cosa en aquellos jardines disgustaba al rey, prácticamente en el centro del lugar se veían los restos de lo que siglos atrás había sido un inmenso árbol, pero que ahora lucía apagado y casi seco, restando brillantez y color al conjunto, tanto le molestaba que finalmente ordenó cortarlo y sustituirlo por un precioso juego de fuentes, algún tiempo después un astuto noble estuvo visitando al rey en su palacio y en un momento le dijo disimuladamente al oído, Majestad, sois el más astuto de los hombres. En todas partes se oye hablar de la belleza de estos jardines y la multitud de animales que los recorren, pero en el tiempo que llevo aquí apenas he podido ver otra cosa que no fuera esta fuente y unos pocos pajarillos. ¡Qué gran engaño! El rey, que nunca pretendió engañar a nadie, descubrió con horror que era verdad lo que decía el noble. Llevaban tantos meses admirando las fuentes que no se habían dado cuenta de que apenas quedaban unos pocos animales. Sin perder un segundo, mandó llamar a los expertos y sabios de la corte. El rey tuvo que escuchar muchas mentiras, inventos y suposiciones, pero nada que pudiera explicar lo sucedido. Ni siquiera la gran recompensa que ofreció el rey permitió recuperar el esplendor de los jardines reales. Muchos años después, una joven se presentó ante el rey, asegurando que podría explicar lo sucedido y recuperar los animales. Lo que pasó con su jardín es que no tenía suficientes excrementos, majestad, sobre todo de polilla. Todos los presentes rieron el chiste de la joven. Los guardias se disponían a expulsarla cuando el rey se lo impidió. Quiero escuchar la historia. De las mil mentiras que he oído, ninguna había empezado así. La joven siguió muy seria y comenzó a explicar cómo los grandes animales de aquellos jardines se alimentaban principalmente de pequeños pájaros de vivos colores que debían su aspecto a su comida compuesta por unos coloridos gusanos que a su vez se alimentaban de varias especies rarísimas de plantas y flores que solo podían crecer en aquel lugar del mundo, siempre que hubiera suficiente excremento de polillas. Y así siguió contando cómo las polillas también eran la base de la comida de muchos otros pájaros cuyos excrementos hacían surgir nuevas especies de plantas que alimentaban otros insectos y animales que a su vez eran vitales para la existencia de otras especies. Y hubiera seguido hablando sin parar, si el rey no hubiera gritado. ¿Basta? ¿Y se puede saber cómo sabes tú todas esas cosas, siendo tan joven? Preguntó. Pues porque ahora todo ese jardín está en mi casa, antes de haber nacido yo, mi padre recuperó aquel viejo árbol arrancado del centro de los jardines reales y lo plantó en su jardín, desde entonces cada primavera de aquel árbol surgen miles y miles de polillas, con el tiempo las polillas atrajeron los pájaros y surgieron nuevas plantas y árboles, que fueron comida de otros animales que a su vez lo fueron de otros, y ahora la antigua casa de mi padre está llena de vida y color, todo fue por las polillas del gran árbol, excelente exclamó el rey. Ahora podré recuperar mis jardines y a ti te haré rica. Asegúrate de que dentro de una semana todo esté listo. Utiliza tantos hombres como necesites. Me temo que no podrá ser, majestad, dijo la joven. Si queréis, puedo intentar volver a recrear los jardines, pero no viviréis para verlo. Hace falta muchísimos años para recuperar el equilibrio natural. Con mucha suerte, cuando yo sea anciana, podría estar listo. Esas cosas no dependen de cuántos hombres trabajen en ellas». El rostro del anciano rey se quedó triste y pensativo, comprendiendo lo delicado que es el equilibrio de la naturaleza y lo imprudente que fue al romperlo tan alegremente. Pero amaba tanto aquellos jardines y aquellos animales que decidió construir un inmenso palacio junto a las tierras de la joven, y con miles de hombres trabajando en la obra, pudo verla terminada en muchísimo menos tiempo del que hubiera sido necesario para restablecer el equilibrio natural de aquellos jardines en cualquier otro lugar. Fin. Quisiera dejar dos inquietudes con el fin de aprovechar lo que el cuento nos enseñó. Y la primera, cuando tratas con la naturaleza, ¿qué puedes hacer para tener en cuenta que estás tratando con la casa y el hogar de muchos seres vivos? Y la segunda, imagina que fueras muchísimo más pequeño de lo que eres. ¿Cómo te gustaría que trataran tu casa, los demás animales? Activista invitado, no solo palabras,
0: acciones.
1: ¡Oye! Yeah. you Aquí en Radio Animalista Activista, el tema de hoy, la Funred en tiempos de pandemia, segunda parte. Eh, bueno, ya estamos hablando obviamente con la Wolf, ahora tenemos otro de nuestros compañeros, eh, Andrés Jiménez. Bueno, Andrés, ¿cómo se ha desarrollado, cómo ha trabajado la Funred ahora en tiempos de pandemia eh, con el comando animalista? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo miras este trabajo en estos tiempos tan complejos de la Funred?
3: Buenas tardes a todos nuestros oyentes de nuestra Radio Animalista Activista, esta vez vamos a hablar un poco acerca del trabajo que hemos venido desarrollando como Fundación Reprotectores de Animales Pasto en conjunto con otras organizaciones animalistas o animalistas independientes de los cuales hemos tratado de alguna manera de aliviar esta problemática en estas épocas de confinamiento para poder alimentar a nuestra población callejera, nuestra fauna callejera nuestros perritos y gaticos que han sido abandonados y que por eh, diferentes circunstancias están en estado de abandono en las calles para esto hemos tratado de abarcar diferentes sitios o lugares de la ciudad en nuestro caso estamos encargados de los barrios surorientales en la parte de Miraflores parte del Rosario, Lorenzo, Tejar y Barrio Belén es aquí donde podemos la numeración de, de perritos en donde hemos instalado alrededor de 8 dispensadores artesanales ubicados en el mercado El Tejar, en las canchas de baloncesto del Lorenzo y en la cancha de baloncesto de Miraflores eh, ubicados estratégicamente debajo de árboles o debajo de techos para que sean protegidos del agua eh, en donde depositamos alimento y agua, sobre todo para nuestros caninos para esto se ha tenido en cuenta alrededor de 25 comensales en los cuales salimos prácticamente pasando un día a recargarlos con el alimento y que de una u otra manera se ha sumado bastante gente en esto, ya sea con la donación de alimento para poder colaborarnos a ayudar a la población y a la fauna callejera. Eh, para esto tenemos en cuenta también nuestros nuestros elementos de bioseguridad. Nosotros como parte activa de esto y al tener este contacto con el exterior, pues tenemos debidos cuidados, ¿no? nuestros trajes antifluidos, gafas, gorros y guantes para poder desarrollar adecuadamente nuestra labor y asimismo pues estar eh, protegidos nosotros y cuidar de nuestras familias. Eh, es importante ya anotar que siempre hemos venido desarrollando este trabajo, más ahora en donde necesitamos la unión de todos y el apoyo de todos para poder continuar con el desarrollo de, de esto, de estas actividades en pro de la fauna callejera. En esta época de confinamiento hemos tenido también la oportunidad como seres humanos cada uno pensar y reflexionar acerca de cuál es nuestro nuestro papel dentro de del aporte o qué aportamos exactamente, cómo contribuimos a la conservación del medio ambiente y del cuidado de nuestros animales que son parte importante del planeta. Siendo así es la la invitación que hacemos para que nos unamos más y podamos ayudar cada vez más a que esto, estas actividades se desarrollen de manera satisfactoria. Igualmente agradecemos a todos los que los que nos han colaborado y los que nos han ayudado a ayudar digámoslo así para poder eh, desarrollar satisfactoriamente nuestro trabajo bueno eso es prácticamente como el balance que hemos venido haciendo durante este mes largo debido a estas, estas nuevas eh, formas de vida estos cambios de conducta y hábitos humanos que forman también parte de nuestro carácter y nuestra nueva visión de cómo conservar y cuidar el planeta. Muchas gracias.
1: Importante lo que nos habla Andrés eh, sobre eh, esos, ese trabajo que debemos hacer en tiempos de pandemia, pero sobre todo pensando en los elementos de bioseguridad. Eh, tener nuestros guantes, algo que nos cura el cabello, nuestros lentes, mascarillas, qué sé yo. Todos estos elementos necesarios y al llegar a la casa, obviamente, cambiarnos de nuestras botas, eh, utilizar otros zapatos, desinfectar todo esto, porque no solo dependen de nosotros o esas familias humanas, también las familias de animales no humanos que tenemos, esos animalitos que están en condición de calle, que dependen también del alimento que les llevamos. Es importante cuidarnos Muchísimas gracias Andrés Estamos llegando a nuestro final eh, Se nos acaba el tiempo Y más cuando hablamos de lo que Estamos desarrollando aquí En Paso y aquí en tiempos de pandemia Pero no nos podemos ir sin la frase De la Wall
2: Bueno, y para despedir nuestro programa El día de hoy, la siguiente frase Humanos, sin ti, los animales, las plantas Y yo, estamos mejor Cuando regreses, recuérdalo Eres mi invitado no mi dueño, atentamente la tierra. Nos despedimos,
1: muchísimas gracias a los chicos de la Funred, a aquellos activistas que están saliendo y están exponiendo sus vidas, a Ana Jimena, a la Wolf, a Andrés, a Luzma, a Marucho, a Deyabucabú, a Sandra. Muchísimas gracias por estar eh, dando de su tiempo y obviamente ayudando a estos animales en condición de calle en tiempos de pandemia. A Carlos Solarte Portilla, rector de Universidad de Nariño, a nuestro patrón Arbella Enríquez, director de Radio Universidad de Nariño. A nuestro querido Adrián, que está en la parte técnica. A nuestros controles, recordarles que hoy es jueves. Jueves animalista y mi cuerpo lo sabe. Nos miraremos en la próxima. Y hay que ayudar a estos animales que están en condición de calle en tiempos de pandemia, dándoles concentrado y agua. Nos vemos hasta la próxima aquí en Radio Animalista Activista en la 101.1 FM Stereo. Aquí en Radio Denar. Radio Animalista Activista